0: Vidas com História Fernando Cunha tem 25 anos de carreira. É guitarrista, produtor, compositor e cantor. Uma vida repleta de canções, de discos, de concertos e de ovações. Foi um dos fundadores dos Delfins, dos Resistência e dos Hard Rock. Nesta emissão do Vidas com História, vamos viajar pela linha do tempo de Fernando Cunha. Olá, Fernando! Olá! Como surgiu o teu gosto pela música?
1: Oi! Há muitos anos. Eu comecei a aprender música com 10 anos no Colégio Militar. Tinha aulas de canto coral, fazia parte do Orfeão, do coro do Colégio Militar. E também aprendi aqueles instrumentos da altura, não é? Pífara, flauta, como a, gente, não, como a gente diz, não é? A gente chamava-lhe o uh, E aprendi nessa altura o solfejo e a primeira introdução à música. Depois, uh, quando saí do colégio, uh, portanto, sempre fui um apaixonado por música, não é? Os meus irmãos mais velhos, a minha irmã e o meu irmão, uh, compravam discos na altura de rock progressivo. Uh, apanhei aquela geração que ouvia, os mais velhos que ouviam um Gentle Giant, Jet Tulub. Jim uh, Floyd, claro, essas bandas que foram os, os Yes também, bandas, Genesis também, foram as bandas que eu comecei a ouvir e só mais tarde comecei a ouvir rock, os chamado rock, o Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, sei lá, The Who. Portanto apanhei essas faces todas, também apanhei a face do punk, mas uh, só comecei a, 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 a estudar guitarra sozinho.
0: És um autodidata da
1: guitarra? É um alguns, tive vários professores ao longo da, da minha vida. Uh, posso destacar o Fred Merger que era um guitarrista solista da resistência foi para mim o que mais me influenciou o primeiro guitarrista que eu conheci que era o Zé Chan de uma banda de covers da qual fazia parte o Rui Fadigas onde eu conheci o Rui Fadigas com 17 anos e que é uma espécie de Jimi Hendrix português na altura, ele entretanto foi para Macau a família, pronto era um, era um de, de chineses todos vinham todos de Moçambique e foi quem me deu as primeiras aulas de guitarra elétrica
0: porque, até e, então tu só tinhas aprendido acústica clássica,
1: sim estava clássica e, e claro, e na altura comprei uma guitarra elétrica naquelas imitação não é? mas, mas foi a minha primeira guitarra, uma maia
0: era muito caro era nessa, maia, alto, al, nessa altura as guitarras?
1: não havia, por isso simplesmente as de marca, as Fenders, as de Gibson as, estamos a falar de 75, pai não havia cá representação no pós-revolução quando, quando havia a portas já em Cascais que tinha realmente Instrumentos de, de imitação, mas não eram maus. Uh, e só mais tarde é que começou a haver as lojas como a Adipazão, que representavam a
0: Fender. Na Avenida e, João 21, em é Lisboa. Na
1: Avenida João 21, a, a Castanheira no Porto, os Cintiladores, depois começaram a aparecer uma série de, de, de marcas, de, de casas, representantes de, de, de boas marcas. Nós tínhamos uma sala de ensaio quando, quando começámos os Delfins, que era mesmo ao lado dessa loja de instrumentos. Portanto, estávamos sempre lá a experimentar os instrumentos, eles estavam estar lá e, e fazíamos a venda dos, dos instrumentos a prestações, a perder de vista. Gostavam muito de nós. Foi assim que a gente comprou os primeiros instrumentos. Mas pronto, comecei a tocar sozinho, depois com esse, com os, com esse José Cham foi o meu primeiro professor. Depois comecei logo a, a tocar com, com os futuros Delfins que éramos colegas do Liceu de São João. Uh, tínhamos uma sala de ensaios. O Miguel foi o, o, o único candidato a cantor que apareceu no nosso casting, que era irmão do baixista, que era meu colega de turma, que era o João Carlos, e ficou como vocalista, tinha 15 anos. Não tens uma ideia, nós começamos... Nós, para o ano, portanto em 2024 os Delfins vão fazer 40 anos de, de carreira portanto eu vou fazer 25 de carreira a solo porque o meu primeiro disco a solo invisível foi lançado em, em 98 portanto faz 25 anos este ano é por isso que estou a celebrar este ano os 25 anos de carreira a solo porque já lá vão muitos mais e, e depois a partir daí portanto os Delfins lançaram os primeiros singles depois, depois o álbum libertação em 97 depois a partir daí foi Delfins, depois em 91 Surge o projeto de Resistência, durou até 94, foi um fenómeno, não é? Tr -tr -tr -f 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 foi um trampolim das vendas das bandas das quais os membros da Resistência faziam parte, por exemplo, eu, Miguel dos Delfins, o Lábilac dos Santos e Pedros, que ainda só existiu na garagem, o Pedro Az Magalhães, que vinha dos de Deus e dos Hiros do Mar, o Tim dos Chutes, o, o Fernando Júdice e José Salgueiro, vindo um do Uh, o Alexandre Frazão vinha dos ficções mais o Dudas e por último o um guitarrista fantástico era o Fred Merling que nós descobrimos aqui em Cascais ele tocava em um restaurantes sozinho com a viola clássica tocava tudo os acompanhamentos as melodias fazia tudo ao mesmo tempo e era brilhante era um solista brilhante e, e esse foi o meu segundo professor o grande professor que eu tive também tive umas aulas com o Mar Delgado mas era muito aquela linha do jazz do alto clube que eu não gostava portanto não foi muito tempo e, e pronto, depois a resistência durou até 94 depois foram, disparou de tal maneira nós passámos de concertos de delfins que tinham mil mil e tal pessoas para os concertos de resistência que sempre acima dos 10 mil 15 mil e isso foi um, um boost que deu não só aos delfins, como aos chutes como aos, mara Deus, depois fizeram uma turnê mundial nunca mais parou e em 94 a banda deixou de poder-se reunir por uma razão simples, os delfins faziam 100 e tal concertos por ano, os chutes idem os recentes e pecadores lançam o primeiro disco e, amado de Deus, estavam em torneio mundial, portanto era impossível reunir a resistência e nós simplesmente deixámos olha, fica assim parou. parou E ficámos, inclusive, com o contrato de um álbum para a Warner, na altura era a MI, por fazer, porque nós tínhamos um contrato de quatro discos: dois para, para a BMG, que é atualmente a Sony, e dois para a MI, que é atualmente a Warner. E só fizemos três, porque o último já não chegámos a fazer, é dois. Porquê que era dois para aquela editora? Porque havia membros do grupo que eram de uma editora e membros que eram outra. E nós conseguimos que se fosse possível, teve que haver ali um acordo entre editoras para dividir o mal pelas aldeias. E esse esse contrato pendurado, quando de, em 2012, portanto, eu de resistência de 18 anos parado em 2012, de, sai uma coletânea que é as vozes de uma geração luxo, com textos de Jorge Spires e e chamar as vozes, a vozes de uma geração e fazíamos 20 anos desde o lançamento do primeiro disco isso foi o despletar da nova vida da resistência portanto nós promovemos esse, esse disco esse disco deu origem a um convite para fazermos o Campo Pequeno para fazermos um grande concerto de celebração dos 20 anos, com a banda original mas já com o Pedro Joy e o Mário Delgado o Mário Delgado já tinha estado na resistência na primeira na primeira vida da resistência, quando substituiu dúvidas. Dudas. Uh, e então, esse conceito bem, que bem, logo a seguir tivemos o convite para fazer o motivos de Limanéis, depois Portugal ao vivo no um ano a seguir no Estado do Restelo, e para aí fora nunca mais paramos. Portanto, começaram a surgir por convites e convites, e entretanto, no ano de, em 2014, dois anos depois, já depois de fazermos uma estrada, ainda fomos ao Bataclan, uh, Paris, um ano depois dos atentados, foi o primeiro concerto após os atentados o atentado fechado é? e a, a Warner na altura, se vocês estão a tocar estão ativos, vamos lá acabar o nosso contrato e vamos lá fazer o disco então fizemos o disco Horizonte depois fizemos o um lançamento de um disco ao vivo gravado no Campo Pequeno depois fizemos mais outro disco ao vivo que foi a comemoração dos 30 anos com a participação da Raquel Tavares e do António Zambulhos foi, deu origem a, portanto, a, a outro CD, ficou espetacular, não é? e acabámos por lançar, no fundo, dois, dois CDs ao vivo, e mais o Vente e Mares, que foi outro disco uh, de inéditos, nesta nova vida da resistência, ou seja, acabou por durar mais, já dura há mais tempo a segunda vida do que durou a primeira, agora... As nossas bandas de origem têm muito menos atividade do que tivemos nos anos 90. É? Há muitos concertos, não se fazem 100 concertos por ano. Nós fazíamos concertos em Portugal e também à volta do mundo, de todas as comunidades portuguesas. e Rodávamos muito e também fazíamos muitos concertos de indoor. Portanto, não só não em auditórios, como agora é mais comum, não é? as bandas pop-rock irem para os auditórios porque são bons sítios para tocar. Tem equipamento, que nos anos 90 não tinham, mas nós fazíamos muito aquele circuito de clubes, de discotecas grandes, que depois, a partir de meados dos anos 90, foi sendo tomado pelos DJs. E os DJs um bocado afastaram as bandas de rock desse, desse circuito, porque acabavam por ser, repara, logisticamente, muito mais simples de produzir e acabava por ser muito mais barato para os promotores terem lá um bom DJ aqui em a casa do que ter lá uma banda com 5 ou 6 elementos, IPA e, e Backlight, e, e isso tudo. Portanto, acabámos por perder um bocado esse mercado, o que fez com que também o conceito de se, se mais à época de verão, nessa altura. Isto para os prazer, depois, portanto, estamos ainda na resistência, vamos ver o timeline. Depois, os delfins celebram 25 anos em 2009 e fazem um ponto final na carreira portanto e nessa altura... Porquê que os
0: delfins acabaram?
1: Por uh, imensas razões imensas razões, eu acho que nem vale a pena falar porque neste momento já não fazem muito sentido na altura faziam porque são 25 anos, uma intensidade muito grande nós éramos... Uma são família, uma banda com mais platina, mais não são? Em Portugal? Diz?
0: São a banda com mais discos platina em Portugal? Sim,
1: sim mas acho que o facto também de estarmos mais juntos mais tempo do que com as nossas próprias famílias Uh, nessa altura era muito Intensa a nossa atividade E eu acho que Quando há essa intensidade Durante muitos anos começam a, a haver um certo cansaço Eu acho que o que aconteceu nos Delfins Foi um, um cansaço e uma divergência já De opiniões sobre o estilo de, son, de som A seguir E por aí fora E, o, e o, a, a melhor solução foi parar uh,
0: E continuam amigos se fosse, A dar-se uns fosse, com os outros
1: se, se Olhando para trás os motivos que nos fizeram parar neste momento não fazem muito sentido na altura, se calhar faziam lá está, esse cansaço acumulado mas se calhar devíamos ter feito provavelmente um, um ano ou dois sabáticos e depois tínhamos continuado mas pronto, acabou por ser assim porque depois também eu logo a assim seguir lancei o Hard Rock o Miguel também lançou outro projeto dele e além dos distasol que eu continuo a fazer e eu também, um bocadinho mais tarde porque como meti-me no Hard Rock só lancei -me, os meus distasol depois a partir um bocadinho mais para a frente e o Hard Rock ainda lançou um disco ao vivo na Bahia de Cajos, DVD e CD, com vários convidados. Era um, era um projeto de homenagem à música portuguesa dos anos 80 e 90, com os cantores originais. Não? A banda era os Art Rock, do qual fazia parte eu também. Uh, e o, alguns cantores, o Paulo Costa do Rito Alteja, a Maria Leões Ravel. E, e depois tínhamos o Zé tínhamos uh, convidados a Maria Brete Show, que na altura tinha, tinha estado nos Ídolos. Desde o Luís de Portugal do Jafmega, o Rui Pregal da Cunha dos Hiros de do Mar, o próprio Rui Goulos participou num concerto do Campo Quente que fizemos para a Associação Novo Futuro, que foi brutal. O Olavo Pilar, o Miguel Gameiro, enfim, uma série de cantores que passaram por ali e que fizemos concertos, não fizemos muitos, mas fizemos grandes concertos. E o Hard Rock depois ainda lançou um disco de estúdio, mudou-se o tempo. Mas em 2012, portanto foi entre 2009 e 2012, precisamente, em 2012 regressa a Resistência. E ao regressar a Resistência, o Hard Rock teve de ficar um bocado para trás porque não andava para com as duas
0: coisas. Era um... Os teus olhos brilham quando tu falas dos Resistência. É, porque os
1: Resistência foi uma banda que foi um fenómeno de popularidade. Não é? A Resistência mudou o paradigma da música portuguesa quanto a minha prima. Foi o primeiro super grupo que apareceu em Portugal que reunia malta de, dessas bandas que eu já falei. Na altura, era comum as bandas isolarem-se muito e serem um bocado como os clubes de futebol. Tu és verificação de suporte, tu és uma palhação dos Elfins, não se mistura, não é? Mas naquela altura, a acabou com isso. Acabou com isso, foi realmente um super grupo, como já disse, foi um trampolim enorme. As canções que nós gravávamos no Palavras ao Ventre, tirando dois originais, eram canções dos delfins dos de Chutes e dos Iróis Mar, que, na sua versão original tinham tido um sucesso relativo. Eu estou a lembrar, por exemplo, o Nacho que tinha vendido disco Prata. 10 mil desalinhados. E a marcha dos Alinhados também faz parte desse disco, foi lançado na, na resistência. A resistência com os arranjos que fez, com as, quatro, as cinco vozes, na altura, Pedro Rastelman também, também cantava, as cinco vozes, os arranjos de vozes, arranjos de guitarra, a fusão entre as guitarras de rock, folk, clássicas e jazz, nós tínhamos ali todos estes, todos estes sons uh, misturados, não é, criou aquele som da resistência. Foi um fenómeno de popularidade tão grande que essas mesmas canções ficaram potenciadas na sua mensagem, porque ficaram despidas dos arranjos elétricos que tinham, que muitas vezes não deixavam passar com tanta clareza a mensagem das letras e eram letras muito fortes que a gente escutava, batava palavras ao vento. Eram músicas com letras muito fortes e isso fez com que Palavras ao vento tenham vendido 150 mil discos Na altura era completamente Puxa, Top dos tops não é? Depois foi batido pelos Elfins posteriormente Mas também na sequência deste Grande êxito que a Resistência teve Que ajudou hum, a que estas canções Se tornassem muito mais conhecidas Do que eram na sua versão original Por exemplo, não sou o único Ficou muito mais conhecida A versão da Resistência na altura do que era A versão dos fios que eram ao lado do B do Circo de ferro. Portanto isso foi a importância que teve a resistência das nossas carreiras. Acho que influenciou o aparecimento dos Santos e Pecadores, de certa maneira, porque o Olavo ganhou uma oportunidade muito grande. Passou desconhecido, era o Benjamin da banda, né? passou desconhecido a uh, grande cantor, e, e isso fez com que foi que a BMG assinasse os Santos e Pecadores, que eu produzi também. Foi o primeiro disco que foi o Onde Estás.
0: Tu gostas mais de ser músico ou de ser produtor? É, as duas coisas. <risos> eu
1: não consigo separar, eu sou tudo. Eu, tudo para mim faz parte da minha música. Produtor, arranjador, escritor, uh, performance, tudo isso faz parte deste mundo. Eu, Começaste como vocalista. E eu estou em tudo, sim. Comecei como vocalista, não como baixista. Baixista. Comecei como baixista e vocalista, já ouvi, não vivo vocalista. <risos> <risos> mas gosto muito de cantar, não sou um cantor de raiz, não me considero um cantor de raiz, considero um vocalista.
0: Agora estás a cantar neste sim, álbum sempre, dos 25 anos sempre cantei toda a vida. Só que fazia sempre as segundas vozes, né? Tinhas noção e tens noção das tuas limitações vocais? Sim, claro, eu não sou um cantor como o Freddie Mercury.
1: Arranja <risos> <risos> logo, logo um, um top. Um top ou o bono ou coisa assim. <risos> Mas uh, também já evolui muito. Já evolui muito a resistência, lá está. Eu tornei-me cantor a solo na resistência. E por, por, por coincidência, não sei. De dois dos grandes êxitos da Resistência, e sou eu que canto Sol, que é o nosso Único e o Amanhecem de Longe de Maio. É, isso também, em 98, gravei o primeiro disco solo, que Sol foi o Invisível, que faz agora 25 anos, em que canto as músicas todas, embora tenha vários convidados também, cantores que fazem duetos comigo. É, mas também já, já fazia. E depois fazia sempre as segundas vozes nos Alfinos, portanto é, fui evoluindo, fui melhorando. Quer dizer, agora canto muito melhor agora do que cantávamos nos anos 90, até comparação, né e gosto muito de cantar, essa é, que é a coisa. Sabendo as minhas tu és como vim do Porto, vai com o tempo. Só que eu sou tempo. uma voz de rock, não sou uma voz pop. A minha voz, como podes ver, E os Delfins é
0: eram mais pop, não eram? Era uma banda Era mais pop. Mais pop Portanto, eu na minha é? banda
1: a sol, sinto-me mais à vontade para cantar, até porque escrevo as canções numa tonalidade para mim, e não para quando, quando escrevia com o Miguel. Escrevias com o Miguel, não é? Sempre, nós tínhamos a nossa parceria, mas eu estava sempre a pensar na voz dele. De é? Quem escrevia as canções José Alfines eras tu? émos dos dois. Os dois? A parceria era uma né, que a gente tinha. E não interessava de quem é que tinha a ideia original. A gente, a gente, a gente, trabalhávamos depois em conjunto. E votávamos um, o outro, e isso é que fazia com que as canções acabassem por ganhar uma, uma, uma versão final
0: que agradava aos dois.
1: Tu passaste a infância. Porque um fazia a peneira do outro.
0: Tu passaste a infância no ultramar. O teu pai era militar de sim, carreira. Sim, sim, Passei alguns anos no ultramar até, até ao 25 de Abril. Como
1: foram esses tempos? O que eu me recordo, na parte de Angola, eu era muito novo, tinha 4, 5, 6 anos e não, não me lembro de ver guerra nenhuma, portanto, eu havia saído da bandeira, que era um sítio bestial, cidade bestial, um planalto, muito bonita, só tenho boas memórias, fiz lá a, a pré-primária, não é? Onde, onde, lembro onde foi onde aprendi a nadar essas coisas que não, que, não se esquece primeiro de partia a cabeça a andar naqueles aqueles assim <risos> uh, não uma ponta e outra nota não é que, que, que dava dava base esses acidentes e, e passava férias em, em Luanda e fui, fomos a Nova Lisboa o meu pai sempre que tinha férias pegava nos ir para lá íamos tínhamos um deserto de Lubito tenho uma fotografia em cima de uma velhice o meu pai dizia que eram as plantas carnívoras, e são, só comem insetos, né? E o meu pai dizia, vai lá, eu tinha medo, porque eu, a Velvich, eu com as pernas abertas, ela parecia que me ia engolir, não é? Porque são, são tem um, uma abertura bastante grande, uma, uma, flor bastante, uma planta bastante grande. E eu tive que ganhar muita coragem para ir tirar a fotografia com os pés, com sandálias, em cima da Velvich, porque eu tinha medo que ela não comesse. O meu pai dizia que ela ia comer, mas não era Bem, Mas pronto, lá consegui
0: o teu pai era muito duro contigo por ser militar, ou não? Sim, o meu pai era militar era, era justo, sempre foi
1: mas era muito, como é que se diz exigente talvez porque os militares de carreira chegam a casa e esquecem-se que os filhos não são não são soldados então era um bocado aquele tratamento quase militar dentro de casa
0: E ele era mais exigente contigo ou com os teus irmãos? Com os, com os homens Com A menina era mais tranquila A menina era a menina Portanto, era muito
1: mais, facilitava muito mais a vida à minha irmã. Tu estás em atenção, ponto, nos teus irmãos porque...
0: estás? És o mais velho, mais novo Só ou mais intermédio?
1: Mais novo. Mas facilitava dentro de casa, porque para saídas com namorados, não sei o quê, e era ao contrário, nós tínhamos toda a liberdade e ela para sair, tinha que um de nós. Pau de cabeleira, como se não <risos> não deixava, até, até aos 18, 19 anos. Então, 14, 15 anos, nem pensar. Sem, sem um dos irmãos, ela não saía à noite. Mas pronto, depois a, a segunda vez fomos para Moçambique, aí eu voltei com 10 anos direto para o Colégio Militar e nessa altura... Como sim, foi a vinda para ficar. o
0: continente, para Lisboa, com 10 anos para o Colégio Militar, foi um choque para ti?
1: Foi um bocado, primeiro porque eu tive um ano e meio, chegou dois anos, em Tete, Norte de Moçambique, que era um, uma cidade muito pequena, a cidade do pó, chamava-me a minha mãe, a cidade do pó, porque não tinha nenhuma rua contravada. E aquilo era um... Pá, tinha um hotel, uma, uma marisqueira, uma, uma escola, Batista Coelho, Estado Novo, aquelas histórias, aquelas escolas Estado Novo. Tinha um batalhão, um Estado Maior, o, serviços secretos, uma base aérea a 7 km do outro lado do rio, no Rio Zambese, a única ponta do Rio Zambese, onde passava tudo o que ia para Caparabaça, passava para ali. Daí aquela cidade de ser tão importante. E como estava no topo norte, mais perto da fronteira... Era, era dos sítios mais atacados né? portanto ali havia guerra mesmo Eu havia se tiros muitas vezes à noite a 2, 3 quilómetros e, e punham minas nas estradas a, a caminho da, da, do aeroporto todos os dias ia às minas a desminagem todos os dias de manhã iam tirar as minas e jogá punham lá à noite <risos> e pronto, e aí assim havia o hospital que a minha, a minha era farmacêutica trabalhava no hospital e havia muita gente
0: o que é que herdaste a tua mãe muitos, do teu pai? muitos feridos, a gente ia ao domingo
1: com a minha mãe, era comum os filhos oficiais irmos lá dar os bombons, dar-nos flores fazer visitas aos sacamados e aquilo era no de 17, 18, 19 anos uns sem pernas, outros
0: sem braços casa das minas O que é que tu herdaste da tua mãe e do teu pai? Ui, sei lá <risos> meu pai herdei um bocado do lado militar porque
1: eu, também... eu gostava de estar no militar não gostava de ir para a guerra porque eu via as coisas de perto e para mim eu fui oficial de também, 10 anos. Mais tarde. Em eu, Portugal? Sim, oficial de artilharia.
0: Estiveste em que base?
1: Em quartel? Estive no centro de instrução de artilharia Antiaérea de Costa e Cascas, que era o TICSIAC. Fui instrutor lá, para as missões. E foi na altura que os alfinetes estavam foi a começar. Por isso é que eu atrasei. Lançámos a libertação em 87 e eu entrei em 87 para a tropa. E nas férias, no meu período, fomos a sete meses de tropa, nas férias foi, o mês de férias fomos gravar O Outro Lado Existe. E fazíamos consenso aos fim de semana, e depois, quando saí da tropa, começámos a mesmo.
0: Quando saíste da tropa, começaste a viver exclusivamente da música? Sim.
1: Eu ainda eu, eu tinha adiamento no militar, no Instituto Superior Técnico, que eu não gostava de tirar a engenharia. Quando percebi que os delfins iam lançar um álbum, deixei de pedir o adiamento, porque, repara bem, naquela época, aquelas idades, não é? Se eu não fosse fazer a eu não se fala da tropa porque eu sou filho de militar, tinha, tinha uma história que eu não contei, meu pai obrigou-me a concorrer à academia militar quando eu tinha 17 anos, e eu concorri, entrei e saí dois dias depois, <risos> porque meu pai disse que a minha família não é só meu pai que é militar, os meus avós eram os dois coronéis, então Eu era o, único, e era o único que podia manter a tradição porque o meu irmão ficou inapto, teve um, foi atropelado quando era e não vê bem de um olho, então ficou inapto para a troca. Então, mas o meu pai disse-me assim, vais fazer isto e vais dar o teu melhor, mas só ficas lá se tu quiseres. E durante o verão fiz as provas de acesso, fiz aquilo, bem, aquilo a sério, mas depois não fiquei. não fica por uma razão simples. Eu ouvi o meu pai por mais que subisse na hierarquia militar, havia sempre alguém que lhe dava ordens. E que o mandava para ali, e para ali e tu não podias contestar. Isso fazia confusão. E outra coisa que me fazia confusão era ir para a guerra, matar pessoas noutro, noutro sítio. Eu tinha muitos amigos africanos, mesmo cá também tenho. E fazia-me confusão aquela história, então... Vamos, vamos parar, vamos matar os, os africanos, porquê? Então, sempre fez confusão. Uma coisa é estar aqui em Portugal e fomos, sermos atacados, com certeza que me volto estar e vou defender o meu país. Tenho medo disso. Agora, mandarem-me para lá, para a terra, não sei de quem, matar não sei quem, por motivos hum. políticos que não me interessam nada, e eu não posso dizer que não sou desertor, se o tribunal militar, isso é uma coisa que me fez muita confusão. Sempre. E foi por isso que eu não segui a carreira militar. Mas pronto, por ter, ter estado na academia, nunca me ia safar da tropa Portanto, acabei por fazer esses sete meses, e, e quando saí... Os delfins dispararam de tal maneira que eu já não conseguia acabar o
0: curso. Porquê que vieste parar a Cascais?
1: Porque era de engenharia. Não houve punha nenhuma. Se que estás a pensar, nada. Eu, o Cascais era um quartel-escola. Formava todos os aspirantes de transmissões, de baterias de blowpipe, baterias de antiaéreos. Depois espalhava pelo país todo. E nós tínhamos o destacamento que é Luz, onde iam os operacionais. Só ficaram quatro aqui, instrutores. Eu fui, eu fui o segundo classificado do curso. 70 pessoas, 70 candidatos. E fiquei no melhor sítio, que era como instrutor.
0: E olhaste para a Baía de Cascais e disseste, isto vai ser um êxito? Ou não? É, não, é, a Baía de Cascais já tinha sido feita. Já tinha sido feita. <risos> Mas
1: há uma coisa que eu nunca me vou esquecer, que é as rondas que nós fazíamos na, na muralha da Cidadela eu era oficial de prevenção de três vezes, de duas, três vezes por semana é só quatro portanto era uma, uma escala muito pequena uma escala de fim de semana e dias de semana e nós tínhamos que fazer escalas de rondas duas em duas horas durante a noite, para ver se os sentinelas estavam todos lá com cem e tal e a, a noites de verão momento de fazer aquela ronda e o olhinho aquela vista que a gente tem ali Agora é uma pousada, não é? é e finalmente, é que já, andava, já nessa altura diziam que queria ser uma pousada, mas demorou 20 anos a ser. Mas essas, essas rondas noturnas não me vou esquecer. E, e pronto, e foi, fiz um serviço militar nesse aspecto, muito mais como instrutor. Claro que o curso de 4 meses foi puxado. E fui lá parar porque era estudante de engenharia. Eles davam preferências aos estudantes de engenharia para... para
0: para esta especialidade da Teletria de, de Costa. E ficaste apaixonado por Cascais para ficar cá a viver o resto da vida? Não. Você já está lá vivendo. Já estavas cá. Tu estás no Anuncio São João. O, a minha mãe nasceu em Cascais. Uhum. O meu avô,
1: Romero Martins Gomes, foi oficial de campo do Marcial Carmona. Aqui na em Cascais. E no período, era nessa altura tenente, e no, nesse período construiu o prédio. Uh, com o dinheiro que foi juntando, aos fins de semana contratavam os é. soldados iam lá ajudar construíam um prédio dois andares em Cascais que é onde a minha mãe ainda vive e o, o resto era para ele porque ele morava em Lisboa mas era a casa de Cascais para ele o primeiro andar deu ao filho uh, ao meu tio e o segundo andar à filha, minha mãe Graças portanto eu, eu fora a África sempre morei em Cascais quando, quando, ia, quando voltávamos
0: íamos para Cascais
1: Portanto, já tinhas
0: uma ligação muito grande portanto, eu, da esta casa, localidade só para teres uma ideia, da minha casa, dos
1: meus pais ao que são 150 metros a pé, que é ao lado, agora mudando de assunto do antigo, famoso pavilhão de Cascais Catedral do Rock nos anos 80 e 90 o dramático de Cascais o Dramático de Cascais, onde eu ia ver todos os concertos com um bilhete ou sem
0: bilhete <risos> com um bilhete ou sem bilhete? Porque eu era atleta do clube qual era o desporto que fazias? Fazia futebol e rugby, mas principalmente futebol. Qual é a posição? Era extremo direito. Corrias? E rematavas bem? corria bem. Centravas bem? corria bem. Já no Colégio Militar era essa, essa a, minha, a minha posição. E no futebol, qual é o teu clube? Sporting. Sporting. Os Delfins de são de Sporting? Todos. Todos. Exceto o. a ovelha arranhosa, entre aspas. Que
1: <risos> é a, a Dora Fidal é a cantora, cantora, a gente perdoa, é menina, a gente deixa, 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 deixa bem -fica. mas pronto, a resto somos todos o engraçado, é verdade, mas quando andávamos na estrada, é engraçado que havia uma grande conversa sempre com o porque a nossa equipe técnica era tudo Benfica,
0: os músicos do Sport.
1: nós éramos todos o Sporting, voltávamos é. sempre a melhor os outros, mesmo na, na desportiva, na brincadeira, mas era sempre, quando o Sporting ganhava, bem, coitados... Oitados, quando o Sporting era ao Benfica, bem, ouvimos durante uma semana, até o próximo jogo. Quando era ao contrário, éramos nós que tínhamos que os ouvir.
0: Que recordações é que tens desses tempos de, de, da estrada com é, os é, delfins? são milhares e milhares. Conta-me assim uma ou duas histórias giras que os tu viveste. Os fizeram concertos incríveis, uh,
1: tanto para o lado, para cima, como para baixo.
0: São públicos diferentes? Mas,
1: mas, mas para baixo eu lembro de um concerto, para baixo que depois se tornou para cima. Eu, houve dois concertos que eu guardo na memória um foi em Loé um concerto num uh, pavilhão num promotor recente que acabou por sair embora fugir e não pagou e promovido muito em cima da hora e a gente chegámos lá estavam 10 pessoas 10, 12 pessoas e nós fizemos ensaio de sons e chegou a hora do concerto isto foi para aí logo no início portanto estamos a falar aí de 86, 87 e, então o que é que nós fizemos? olha Malta, peguem naquelas cadeirinhas, sentem-se aqui à frente, nós vamos fazer o concerto para vocês. E fazemos o um concerto para essas pessoas, como se estivessem mil. E o que é que aconteceu? Essa malta seguiu-nos durante anos. Vinha ver concerto em todo lado. É. É, fiz. Isso foi um. Outro foi um concerto de surpresa que fizemos no Jónio Guitar, que às quartas-feiras havia. Esse um era o dizer, Pedro, dos um de de Chutos. É, os tempos áureos do Jónio Guitar era do Alex, do Gerardo Macau cortei o Alex Cortese e do Zé Pedro e às quartas-feiras havia uma banda surpresa então, fomos lá fazer uma quarta-feira estava lá o Jimba, estavam lá alguns músicos pá, estavam 30 pessoas pá, pá, 35 pessoas pá. e a gente foi lá tocar e partimos aquilo tudo foi um concerto incrível depois de lá chegaram mais umas quantas pessoas e, e eu lembro que fizemos esse concerto e passado uma semana estávamos a abrir Patina nos estava a para 60 mil pessoas. Esse também foi histórico. Foi o primeiro impacto para o oh, público. Antes desse, ainda tivemos um que eu acho que também mudou, foi um ponto de viragem dos Delfins, foi o primeiro grande concerto que nós fizemos na, na Catedral do Rock. Estás a ver que é? eu, okay, okay. eu passar desde os meus 11 anos a ir lá ver concertos não é? e de repente tocar no Pavilhão de Cascais. No dramático. Era assim uma cena, era quase que o melhor, tocar o estado a volar é, Os teus amigos estavam lá todos. Estavam lá todos, só que quem é, quem é, como é que eu já ah, de, de parar Fomos convidados para fazer a primeira parte de uma banda que eu adorava, que era o Simply Red. E, pá, e o concerto foi, correu espetacularmente bem. Tanto correu bem que a seguir somos convidados para fazer, a, a abrir para a Tinatana, mas não era para a nós éramos a, a abertura da abertura. É, portanto, era a tina, é, nós, depois era o outro, outro artista, como é que já se chamava? Chris de Burke, que era quem andava a abrir para a Tinatana, então na Torneia Europeia. Só que ele
0: adoeceu. É a vossa sorte. Então a nossa sorte, nós passámos, fomos, foi muito
1: em cima da hora. Não houve tempo para substituir. Nós passámos de estatuto de banda de abertura da abertura para a banda de abertura da Tinatana com todas as mordomias que o Cris de Barco tinha, o camarim do Cris de Barco, é. uh, o catering, as, uh, tínhamos bebidas de alcoólicos, e tudo, que, que a equipa da Tinatana não tinha era proibido, então tínhamos lá os músicos da Tinatana batendo-se à porta, a por se podiam entrar para ver umas aulas connosco à escondidas, fingidíssimo, conhecemos a malta toda, o concerto correu muitíssimo bem, tirámos um excelente som, foi tudo correu muito bem, isso virou completamente... Uh, Uh, é, trajetos de alfim, assim como a resistência.
0: Nessa altura havia mais álcool ou mais droga? Uh,
1: no nosso caso, nessa altura havia mais álcool. Mais tarde, ou mais algumas coisas. Mas uh, nessa altura era mais álcool. Éramos <risos> <ainda> é mesmo... <risos> <risos> <Quintos>, muito
0: pacíficos ainda.
1: Éramos muito
0: pequeninos, muito vinhos Havia muita diferença, ó, Fernando, entre o público do norte do país e o público do sul do país?
1: Havia alguma diferença? de alguma diferença, devo dizer ainda hoje há um bocado eu acho que nessa altura e eu mesmo hoje em dia ainda falo por hoje em dia embora não queira ofender ninguém mas normalmente o público do Norte é mais entusiasta na generalidade participa mais, é menos menos tímido digamos assim uh, embora depende das bandas que estamos a falar porque, por exemplo, naquela nas torneias da resistência que eu falei esses três anos de loucura em, em todo lado aquilo era, era quase, como a gente dizia, quase uma beatlemania, não é? Portanto, a gente ainda não estávamos no palco e assim apagavam as luzes, pronto, já ganhámos. o a gente costumava ligaram o público. Então, ligaram ligou, o ligou, público. Chegou lá e
0: ligou, ligou o botão do público. Ligaram o público é muito bom. Já. E então,
1: aí é assim, mas sim, acho que na generalidade aquela, aquela fama que já tem o pessoal do Norte ser mais entusiasta, eu acho que... que que é verdade, eh, toda a zona de Porto, com o Borávio e Fólico e Guimarães também, eh, em relação à malta de Lisboa, que é um bocadinho
0: mais, e mesmo do Algarve, é um bocadinho mais contida. Da tua longa experiência de carreira, tanto em bandas como a solo, quais são as principais dificuldades do hoje em dia, face ao passado, em criar uma banda? Uh,
1: estava para escrever um livro, mas... Uh, hoje em dia... Uh, Há muito mais facilidade, vamos lá ver, em vários aspectos, há muito mais facilidade em fazer uma banda, em produzir música com qualidade em casa. Em termos de produção de música, há aí bandas a fazerem música com qualidade que nos anos 90 só se podia fazer num grande estúdio a preços exorbitantes, quem não tivesse um contrato discográfico não conseguia lá chegar, ou então, como os delfins fizeram, andaram a juntar dinheiro para ir gravar o primeiro disco sem contrato, o livro foi gravado sem contrato, só depois é que assinava o contrato, no Melhor Estúdio de Lisboa, mas foi local 24 horas por dia durante 5 dias, ninguém dormia. Portanto, neste, hoje toda a gente grava um disco em casa, se tiver um bom computador, um microfone de jeito e tal, com os sistemas digitais, isso é possível. Uma banda é mais complicado, é preciso ter uma sala de ensaios, é preciso sincronizar as pessoas. Uh, o facto dos sistemas digitais existirem, os, os programas de multi-recording, de multipistas, faz com que os músicos sejam mais individualistas, porque habituam-se a gravar várias pistas de, de, das suas músicas, coisa que antigamente se não tivesse uma banda não conseguiais fazer. E, por outro lado, há agora uma tendência, embora haja muitas bandas, mas as bandas não conseguem ter, se fores a ver pop -rock, bandas pop-rock com um sucesso, que não sejam bandas de indie não é? de circuitos independentes não estão a aparecer aparecem muitos artistas a sol porque parece-me que as rádios passam mais, estão mais dentro neste momento das oportunidades que estão nas playlists das rádios é mais fácil um manager um produtor, um promotor gerir uma carreira de um artista a sol do que de uma banda, porque há mais pessoas envolvidas Há uma série de coisas que faz com que as bandas tenham mais dificuldades de emergir neste momento e mesmo de passarem na rádio Isto dentro do universo mainstream Ou seja,
0: passou-se do rock universo, para o pop total universo das,
1: por exemplo, passarem no a RFM, a rádio comercial Depois passam nos circuitos alternativos e há muitas bandas que têm uma vida na internet Não, é? não passam daí, como começou o também começou na internet no Youtube, nas redes sociais, e, portanto isso também é um fenómeno que acontece, só que quando estás a perguntar, estás-me a perguntar se estão no patamar,
0: de, como, como os Delfins estivemos, os NLs, o Rádio Macau, os Chutes. Porque as grandes bandas rock hoje em dia, ou oh, pop, são bandas do passado. São. Eu não são bandas algumas, atuais da minha geração eu tenho 37 bandas, anos agora não temos assim grande exemplo os Capitão Fausto talvez também é independente também não é Não é propriamente comercial não, mas é uma exceção
1: mas não, não é? é uma banda propriamente mainstream tens um, um exemplo agora que é uma exceção que é os 4 e Meia. mas talvez seja a grande exceção uma banda que conseguiu passar nas rádios também é uma banda pop light não é, não é uma banda rock e que tem tido um grande sucesso, sem dúvida, talvez seja uma exceção, mas se fores a ver, não há assim muito, muito mais bandas que venham à cabeça que estejam na primeira linha, se ver. Pois há muitas bandas pá, que gravam música, gravam maquete, quer dizer, a produção discográfica uh, em home studios, hoje em dia é, é brutal. Não é? tu ouves um monte de coisas de bandas que ninguém conhece e
0: que estão muito bem feitas Tu passaste do vinil para os Spotify da vida passei é, pelas mas... cassetes, pelos CDs por tudo. por tudo como passei é que analisas cassete o, o público e os músicos destas gerações todas? O, como? como é que tu analisas o público e os músicos? o público do vinil, o público das cassetes, ah, o público dizer, dos CDs é, e o público agora dos Spotify's?
1: É completamente diferente. As pessoas agora ouvem música de uma maneira completamente diferente. Nós uh, tínhamos o culto do objeto. né? A cassete não servia. Era para pagar várias maquetes e para copiar, porque não tínhamos dinheiro para comprar os discos, copiávamos para ouvir ao fim de 3, 4, 5 audições e aquilo era só sopro. É? Uh, o vinil é que era o objeto, era a peça de coleção, em que uh, conseguíamos, havia muito menos oferta de música, portanto, uh, os discos que eram editados por mês contavam uma, uma ou duas mãos, que chegavam cá a Portugal, muitos deles não chegavam sequer, não eram meditados cá, não tínhamos que mandar a vida fora, lembro que era comum a gente, no nosso círculo de amigos, sempre continha um disco novo, ouvimos à casa da lhe ouvir disco, que era, uma, uma, era um acontecimento, hoje em dia não, depois passámos também a fase do CD, em que toda a gente tinha vindo e foi comprar o mesmo disco em CD, porque achava que era melhor para jogar, não era melhor, não interessa mas se fores a ver hoje em dia pá, não, a oferta da música através do, do, do streaming é, é tão grande é, é, a quantidade de, de música que tu podes ouvir por meio dos dúzia que pagas por mês é tão grande que nem tens tempo para, para, de, para digamos assim, ir ouvindo aquilo com o com tempo como nós ouvimos, ouvimos os álbuns uma ponta à outra em um dia ninguém ouve álbuns ouve uma música ou outra os meus filhos, por exemplo, não ouvem álbuns ouvem música e não é? Sim, conto.
0: Alguns dos teus filhos seguiam as pisadas do pai, de ser músico? Sim, o meu mais velho
1: é batista e já gravou este último disco comigo, fez o primeiro concerto com público com 19 anos, precisamente toca muitíssimo bem, precisamente na, na estreia do, do, da, da Linha do Tempo, o Teatro Maria Matos que é o CD ao vivo que eu editei agora e, e faz Fala -me neste me momento é o batista da minha banda. desse álbum, fala-me. E da também tua é banda? Também tem uma, tem uma banda nova que é os do Província que lançaram o disco ano passado que é que é, um, que é uma banda de pop rock vamos lá ver se conseguem ter um tal sucesso que a gente fala.
0: Ele uh, tem a ajuda do pai que já é bom, já conhece é um muito a música. Quatro anos é brutal e mais novo
1: agora está a começar a tocar
0: baixo. Descubriu, um dia pode fazer uma, uma banda só de família. Qualquer dia sim, a minha mulher também é cantora, portanto. <risos> então olha, faz uma banda só de família. É, é, é já agora é. falas da tua mulher, como é que tu conheceste a tua mulher? Foi no mundo da música ou não? Sim, ela
1: era, ela era, eu conhecia em um, um concerto que, uma festa que houve um, em que houve várias, era, acho que, não sei se eram prémios de Blitz já não me recordo iam vários, vários artistas, que nós fomos lá tocar e ela é, tinha um grupo que era, que era um duo, que era ela e a Elia Lucha a Maria Temer, Maria Leon e tocava ela tocava guitarra e elas cantavam músicas de, 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 de tipo Peter Paul and Mary Paul Simon, coisas assim da de, de década 60 e, e eu gostei imenso de ouvir cantar nós estávamos na maquete de libertação isto tem é 86 eu convidei 37 anos convidei as duas para fazerem backing vocals nesse disco e quando fui buscá-los à estação veio só a Marité e ela, porque a Núcia não pôde então a Marité acabou por dobrar as vozes e fez as vozes de libertação as vozes que estão lá na Beia de Cascais, na estrela rock and roll plato, que, é que ela gravou mais Voz do Crime talvez gravou quatro ou cinco músicas ela fez os backing vocals, ainda fez alguns concertos connosco, depois foi convidada para a cantora dos Ravel principal e aí entrou o Nicolaito para o lugar dela, que já que foi o Nicolaito que gravou O Outro Lado Existe, foi cantora também de, de apoio de backing vocals e pronto. portanto, desde aí que eu o conheço e depois quando depois eu, nós juntos em 87, depois eu fui para a tropa, quando saí da tropa Reencontrei a Marité, começámos a sair e foi nessa altura que... que depois nos tornámos namorados e por aí fora. E casámos.
0: E agora tem uma família de músicos?
1: E agora é uma família de músicos. Portanto, a Marieté, entretanto, gravou dois discos com o Ranvel, gravou uh, dois discos a Sol também. E agora tem um projeto com uma banda de são tudo músicos ingleses, com o Jonathan Miller, o Jeth Helen e o. O Gary O'Toole, que é o baterista que teve 25 anos na banda do Steve Hackett, que é brutal, foi o que gravou o meu primeiro disco, o meu segundo disco só, o a guitarra a tocar, foi o que gravou a bateria. E foi o professor do meu filho, é rock progressivo. E, e é uma banda que, pronto, que, que vai, já vai gravar um disco, então agora gravou gravar o segundo, que só vai sair em Inglaterra, não sei se vai sair cá, só. o outro saiu cá. Mas foi no meio da pandemia, portanto aquilo passou um bocado despercebido, porque eles eram para ficar a fazer concertos e acabaram por não fazer nada porque a pandemia impediu que, isso, que eles pudessem viajar para Portugal na altura, fechámos os
0: pontos aéreos Há bocado falaste dos melhores momentos que viveste com os delfins e agora, com as resistências? Os delfins têm muitos
1: mais né? nós tocámos na praia, praia de Copacabana, por exemplo no um festival brutal que houve lá com, no verão mais de um milhão de pessoas naquela praia com Torres de Leibes, e nós tocámos com o Fernando Abreu, com o Pedro Brunhosa, e foi uma coisa incrível. Foi quando estivemos lá, nós, fizemos, nós fomos lá buscar, os, gravámos lá o Saber Amar. A maior parte das músicas foram gravadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porquê que foram para o Brasil gravar? Porque estávamos em torneio, e íamos lá tocar, íamos fazer as primeiras partes do Goulos Santos, uh, tínhamos estado já na Suíça, gravámos uma na Suíça, gravámos outra uh, na África do Sul, com o Coro Azul. Uh, gravámos duas em Portugal o Deus Pai e o Sonho e depois eh, fomos para portanto Suíça, eh, França Inglaterra no Brixen Academy mas daí não, não gravámos nada depois fomos para São Paulo gravar as secções rítmicas depois fomos para o Rio de Janeiro gravar vozes e guitarras e fomos mostrar para, para Inglaterra e, 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 meio, e nesse, nesse ano fizemos 130 concertos ok? portanto só podíamos gravar o disco no meio de, dos buracos da Portanto, onde a gente íamos, marcávamos um estúdio. E, é um disco multicultural. E, e, esse, e esse concerto de, de Copacabana foi brutal. Fizemos outro também no Metrópolis, também, também foi histórico, no maioria dos meus anos, a abrir para os Barão Vermelho, esgotado, aquilo aquele, aquele é uma espécie de alta e serena deles, não é? na Barra da Tijuca. Também fizemos, a me ver, fizemos um concerto também histórico, também um sítio improvável, foi na África do Sul, em Johannesburgo
0: uma banda portuguesa na África do Sul é,
1: para para incrível preço esgotámos um pavilhão que que era o pavilhão que na altura que na altura e as bandas todas, as principais então nós estávamos lá no camarim e tínhamos as sete listes do, do artista anterior e vinha lá quem era Meet Love Ei. e estar lá antes de nós <risos> e nós guardámos aquilo, vamos para casa vamos guardar isto <risos> há muitas histórias intermináveis ao fim são muitos anos Muitos anos, muitas histórias. Como te digo, dá depois que eu não A resistência E, é, é e os piores
0: um... momentos, quais foram? Com Quero os delfins? Existir. Há muitos maus os também, piores. não é? Uh, Isto é que uma relação nem sempre é bom. Uh, eu, como te digo, os piores, é que, aquele que só tivemos sete
1: pessoas, acabou por se tornar um, um bom momento. mas uh, de... Tivemos alguns casos em que uh, no início da nossa carreira havia ainda muitas muitas situações de não pagarem. Uh, houve situações, por exemplo, uma vez no Norte, que o, o gerador acabou a gasolina, o gasóleo do gerador, e nós não podemos fazer o concerto, porque eles esqueceram-se, gastaram o gasóleo durante a tarde, são salto chega aqui não tinham, não tinham. Então tivemos que fugir pela porta das traseiras, porque não tínhamos culpa nenhuma, mas as pessoas estavam danadas, porque acharam que os elfins é que não queriam tocar, não é? Coisas as situações deste género. Houve outras que o menos naquela altura, como havia muitas pessoas que não pagavam. E não havia e-mails, aquilo era tudo de cartas e era tudo... A antiga, né? o road manager é que dizia: vocês podem tocar, Desculpa, já tinham
0: o dinheiro, na mão. o dinheiro na mão.
1: Porque quando eles diziam: ah, pagamos depois, pagamos depois, tchau. Não é, pagavam. Era, principalmente se não era um, um promotor que tu já conhecias, tinhas alguma confiança. E quando o road manager dizia: não sobe ao palco porque ele não pagou. E isto durava, durava, e houve uma outra situação que não, não tocámos mesmo
0: porque não receberam
1: porque porque senão já sabíamos que não íamos receber
0: e um e não iam receber e era uma coisa usual nesses é, usual, mas aconteceu várias vezes há várias histórias dessas
1: e tão anteriores aos Elfins na geração anterior que é a geração do boom do rock português Sim, o, do chutes do GF, o Nef os chutes o, o GNR os táxi, os saladas de fruta essa é que é a geração anterior a nós é pá havia muita banhada como se podia desse ano ah, pronto e, e houve algumas histórias assim menos, menos, menos boas nesse sentido. Mas para cá, se connosco não aconteceram muitas. Com outros artistas aconteceu mais vezes. Nós tínhamos o meu irmão como manager e ele calculava muito bem isso.
0: Era um manager de confiança. Era, era. Mas mesmo
1: assim, havia coisas improváveis.
0: E com as resistências, como é que foi? Os melhores e os piores momentos? Também houve momentos certamente menos bons. Epá, a
1: resistência. Não me lembro nenhum de nenhum mau momento, para dizer a verdade. Porque foi tão curto. É? durou 3 anos e pouco foi sempre em alta é... não houve nenhum concerto mas nós saímos do estúdio em outubro e fomos fazer as jornadas de outono ao vivo, por duas semanas depois ainda a decorar as letras ainda com as cabos. ainda me lembro que pus um papelinho no chão, eu que nunca uso telepontos, nem nada disso. Assim. com a letra de não ser única, para não me enganar nos verdes nem é? acabado de gravar aquilo Estava é tão fresco ainda, não era? Parei, mas o estúdio estás a olhar para a letra. Não? Claro. Para, para fazer dois dias ali no, no Teatro de São Luís, que foram, os, para mim, os que nos deixaram mais nervosos, os primeiros.
0: Tu que és um homem de estúdio, tu preferes estar no palco?
1: Como te digo, são com coisas complementares. Eu não vejo uma coisa sem assim, outra, eu não consigo ser um, só um performer. Eu adoro estar em estúdio, que estava em engenharia, por alguma razão. Eu só não fiz um curso de som porque, na altura, não via em Portugal estava em engenharia eletrónica, não via posteriormente apareceu uma data deles mas eu tornei-me um autodidata de estúdio também portanto eu estrangei um ano no estúdio na música quando eu da tropa e fui para lá, sem, sem gratificação é? eu ia para lá aprender com o Topinheiro da Silva, que era o melhor engenheiro de São de Portugal na altura, uhum. o Guilherme Menino e o Zé da Ponte, que eram os músicos de Saladas Frutas que eram produtores foi aí o meu o meu curso digamos, uh, em real time foi um ano a trabalhar no Namus de manhã
0: à noite e depois, a partir daí, comecei a produzir os discos de Alfinhos. De... E muitos outros discos, muitos outros. porque tu já produziste para muita gente. Sim, sim, O que gostas mais de produzir? O estilo que gostas mais?
1: Eu normalmente só produzo oh, pop rock, normalmente eu não, produzo, não produzo dance, dance music, embora eu já tenha feito algumas coisas. Não é essa a minha área, e gosto imenso.
0: E pimba, gostava, nunca pensaste em produzir um álbum pimba? De, de música pimba. pimba? Não, isso não <risos> posso Escolhi ter tempo para me especializar. Achas que a música pimba, pimba, pimba dá dinheiro ou não?
1: Deve dar dinheiro, dá, de certeza absoluta, mas eu não, não, nunca faria isso. Não, não. Lá está, eu, eu só consigo produzir artistas que me interessam pela música, que gostam da música, senão. As minhas produções para outros artistas nunca foi pelo dinheiro. Foi ou gosto da banda ou não gosto da banda. Ou quero ajudar ou não quero ajudar. Ou tem tempo ou não tem tempo. basicamente é isso. E o um estúdio Um só Céu, que foi criado para podermos fazer o triplo álbum Ser Maior. Queríamos fazer um triplo álbum, não é? a seguir aos anos da Resistência, e gravar um triplo álbum nessa altura num estúdio profissional era aí completamente impossível em termos financeiros. Então nós transformámos a nossa sala em seios com o dinheiro que ganhamos da Resistência e o Miguel construímos o estúdio. E a partir daí, muitos discos foram gravados nesse estúdio por bandas que estavam a surgir na altura, como os pelo Norte, os Antificadores, os Astronautas, os Lobo Meio, sei lá. até os 10 Piscica que gravaram
0: lá, os Pesticida. Fernando, uma das tuas imagens de marca é a boina. É... Como surgiu o gosto pela boina? É, de bem... tudo o que eu já disse
1: é fácil de perceber. Da tropa. Portanto, vivi toda a, a parte da minha infância em quartéis. Toda a gente andava de boina. Tive um colégio militar, toda a gente andava de boina. Uh, gosto muito de boinas e de chapéus, sempre gostei, uh, e depois também tive da tropa que também era obrigado a usar de boina. e pronto, depois tornou-se uma imagem de marca. Quantas boinas é que tens? Sei lá, não as contei, mas tenho muitas boinas, e não só os chapéus, as hum. boinas, posso dizer que tenho pelo menos umas três gavetas cheias de boinas. Várias cores, vários formatos. muitas vezes vou e muitas delas nem, nunca as usei.
0: Muitas nunca as usaste? Não,
1: porque são. Eu vou, andei a viajar e quando vejo uma que gosto, compro, vai lá para a gaveta e depois um dia vou lá, olha, olha esta, e começo a usá-la.
0: É assim. Para terminar, Fernando, Sim, destas pretas tenho para aí umas 10.
1: Tu gostas muito não do preto? É, não é a mesma,
0: são 10 diferentes. Tu gostas muito do preto? Eu gosto. É a tua cor favorita? Sim. E já agora, qual é o teu prato favorito?
1: prato favorito. Gosto muito de
0: carilho de frango.
1: Também gosto muito de cozinhar portuguesa Tudo o que faz mal. Também gosto muito de uma feijoada à Transmontana.
0: És um bom coisas prato. Tudo, tudo
1: coisas que não posso comer agora, que é mal engorda, claro. <risos> Mas gosto muito de comida tradicional portuguesa. Gosto muito. Mas, mas também gosto muito de comida indiana. Lá está o meu pai. A primeira comissão do meu pai como militar foi, no, foi na Índia, em Goa. Então ele veio de lá para o Paranoia do e a cozinhar. Ele sabia fazer aquilo, aprendeu lá. portanto, Muitas vezes aos domingos ele fazia uma carilada que se fazia um tacho para ele, um tacho para a família. Tacho para ele, ninguém conseguia comer, porque só ele conseguia comer, porque aquilo era hiper, hiper picante. E mesmo o que fazia para nós já era a chorar que a gente comia aquilo.
0: <risos> para -me terminar a nossa entrevista. Não, e antes de terminar, <risos> vou-te dar a. Duas bandas à escolha, só podes escolher uma. Mas tens mesmo de só escolher uma. Isso, isso, isso é uma... Delfins ou Resistência? Delfins. Qual o sentido da tua vida, Fernando Cunha? Qual o sentido da minha vida? É o caminho da necessidade. Um agradecimento à Casa da Guia, onde foi gravada esta entrevista...